0: השבת בעזרת השם אנחנו קוראים פרשת תצווה, אחת מחמשת הפרשות שעוסקות בבניית המשכן. אמרנו שהעניין הזה של העיסוק בבניית המשכן זה כביכול ואנחנו שותפים לבנייה שלו. אומרים לנו גדול קרייתה כבניינה. זאת אומרת זה כאילו עכשיו היה אומרים לך תשמע הגיע משיח בירושלים מי שרוצה להשתתף איתו בבניית בית המקדש יעזוב הכל ירוץ. איזה יהודי עם לב יהודי, לא יעזוב הכל ויתרוס לירושלים לשים אבן אחת של חצץ שיהיה שותף בבניין של בית המקדש. אז אנחנו היום אנוסים, אין לנו אפשרות כזאת בינתיים. אז מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא כשאתם קוראים את בניין הבית שלי בתורה זה כביכול ואתם משתתפים. איזה דבר גדול, אתה קורא את זה בתורה אל תגיד לעצמך, יואו, כמה פרטים טכניים, מה אני מבין, עצשיתים, זה, שש, פשטן, זה, מה הולך פה? לא, תחשוב שאתה עכשיו, מבחינה רוחנית, בונה את בית המקדש. איזה דבר גדול. אמרנו שכל החלקים של המשכן הם חיבור בין העולם החומרי לעולם הרוחני. הכל. כל המהות של המשכן זה הנקודת חיבור בין אלוהים לתחתונים. זה המקום שדרכו עלות התפילות. והמקום שדרכו יורד השפע לעם ישראל וגם לעולם כולו. אנחנו יודעים, ביום, ב- בחג הסוכות היו מקריבים 70 פרים להוריד שפע ל-70 ימות העולם. זאת אומרת, המקום הזה זה חיבור בין העליונים התחתונים. יש לנו את הארון שהוא כנגד הלב, שזה לב העניין, שם התורה, התורה צריכה להיות בלב של היהודי, שהיא של היהודי. הוא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא אליו מתוך המציאות של חייו. יש לנו בצד ימין, בצפון, בצפון היה את שולחן לחם הפנים, מייצג את השפע של האדם. בדרום היה לנו את המנורה, מייצגת את, את הנשמה עם הפתילות והשמן, מה זה שמן זית? זך, שמיד נקרא עליו? זה מייצג את המעשים הטובים של האדם, את כל החסדים, מצוות שלו. הנשמה בוערת על הדברים האלה, בגלל זה צריך להיות זך. מה זה זך? זך זה ללא רבב. זה הדרגה הכי גבוהה של השמן. למה? שגם כוונת הלב שלך והמעשים שלך יהיו ללא רבב. ויש לנו ביניהם את מזבח הזהב. מזבח הזהב הוא הממוצע המחבר בין, בצפ... בין השולחן הגשמי בצפון למנורה הרוחנית בדרום. למה הוא הממוצע המחבר? כי הוא, היו שמים עליו את הקטורת. הקטורת מצד אחד, יש לה סממנים, נכון? ואחת עשר סממנים היו בה. אבל זה גשמי, מה זה חומר? אבל מה, כשאתה מתחיל להעלות הקטורת, מה מתפשט? ריח. ריח זה דבר רוחני. מי נהנה מריח? הנשמה, נכון? במוצאי שבת אנחנו מריחים בשמים בהבדלה כדי לפצות את הנשמה. אז אנחנו רואים שמה זה ריח. ריח זה דבר רוחני. אגב, ריח זה החוש היחיד שלא השתתף בחטא האדם הראשון, נכון? הכל השתתף. ותרא האישה, ותשטח את ידה, ותאכל, ו... אבל ריח לא השתתף בחטא האדם הראשון. ביום הכיפורים נכנס בכתובת, הריח, האף נכנס ראשון לקודש הקודשים, כי זה לא השתתף בחטא. אחר כך יש לנו בחוץ את מזבח הנחושת, שם היו עושים את עבודת הקורבנות. אז יש לנו את המזבח הזהב, זה העבודה הפנימית של האדם, זה הכוונות ליבו, הא, האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, האהבה שלו לחברים שלו, זה העבודה הפנימית, אף אחד לא יודע על זה. ובחוץ עבודת הקורבנות זה העבודה החיצונית. מה זה קורבנות? משום קירוב, כשאתה מביא קורבן אתה מתקרב לשם, זה כולם רואים מה הבאת. אז זו עבודה חיצונית של האדם, זה המעשים שהוא עושה. כולם רואים אם אתה עוזר, אם אתה נותן, אם אתה תורם, אם אתה מקיים מצוות, איך אתה נראה, איך אתה הולך, זה העבודה החיצונית של האדם. אז כל המשכן זה חיבור בין עליונים לתחתונים, כל הדבר הזה שנקרא משכן. אנחנו יודעים שמשה רבנו, בפרשה הזאת השם שלו לא מופיע. זה אחת הפרשות שהשם של משה רבנו לא מופיע. למה הוא לא מופיע? כמובן זה נרמז, שאומר לו, אתה תצווה, למי אתה? הוא מדבר עם משה, אבל השם שלו במפורש לא מופיע. האמת שיש חמש פרשות שהשם שלו לא מופיע, אני לא מדבר על ספר בראשית, ששם בוודאי הוא לא מופיע, כי הוא עוד לא נולד, נכון? אז יש חמש פרשות שהשם שלו לא מופיע. איזה פרשות? זה עקב ראה, שופטים, כתצה, תצא, ניצבים, ו... הפרשה שלנו, והרמז הוא בגלל שמשה רבנו צדיק ובחטא העגל, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? מכני נא מספרך אשר כתבת אז כיוון שקיללת צדיק על תנאי מתקיימת כמו שיעקב אבינו אמר על מי שלקח את התרפים לא יחיה ומזה אומרים רחל מתה אז גם פה אתה אמרת מכני נא? אז הוא נמחה, מאיפה הוא נמחה? הרמז הוא במילים אשר כתבת כל אות מאשר כתבת זה פרשה שהוא לא מופיע בה א', זה אתם ניצבים. לא מופיע. ושין זה שופטים. וריש, ראה, לא מופיע, וכף כי תצא, לא מופיע, ותף תשמעון, זה עקב תשמעון, ובית זה בראשית, גם לא מופיע כמובן, ותף תצווה. כל הפרשות שהוא לא מופיע. וחוץ מזה, מה הוא אמר? מכני נמי ספרך. ספרך זה ספר כ', ספר עשרים. מה הפרשה העשרים בתורה? פרשה תצווה. אז הוא אומר, מכני נמי ספרך? מפרשה ח', מספר כ', אז הוא לא מופיע בפרשה הזו, פרשה כ'. עוד דבר הוא אומר, מנה, מכן נהיה מספרך אשר. מה זה אשר בגימטרייה? 501. כמה זה תצווה בגימטרייה? גם 501. אז מה הוא אומר? מכן נהיה מספרך אשר תצווה. אז זה כאילו הוא אומר 501. אז זה גם עוד סיבה למה הוא לא מופיע. אבל כמובן, הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר בריאה. בכלל תראו כמה חשוב יהודי, כמה צריך להקפיד על הלשון. אומרים אסור לאדם להגיד משהו רע על עצמו, אסור לו לקלל את עצמו. יש מלאך ממונה ששומע כל דבר שאתה עולה אומר, ואדם, בדיוק, אדם שמקלל את עצמו, אם המלאך הזה יגיד אמן זה יתקיים. כמה צריך לשמור על הפה, אני שמעתי סיפורים מפחידים על הדבר הזה. בגלל זה צריך לי, להיזהר. ואנחנו יודעים עוד סיבה שתמיד פרשת תצווה נופלת על היורסייט של משה, זין באדר, נכון? אז כיוון שזה נופל על היום שהוא הסתלק, עוד סיבה למה הוא לא מופיע בפרשת יצאווה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו לא מקפח שכר בריאה, וברמז של הפנימיות של שם הפרשה, של השם משה הוא כן מופיע. איך זה? אנחנו יודעים בפרשה הזאת יש לנו 101 פסוקים. ואם ניקח את השם, משה, את האותיות הפנימיות בלבד, זאת אומרת מ מם זה מ״מ, אז ניקח רק את המ״ם. וש״ן זה ש״י נון, ניקח רק את הי״ו ואת הנון. וה״א זה ה״א, ניקח רק את הא״א. נחבר את האותיות הפנימיות, יוצא גם מהווה אחד. זאת אומרת, בפנימיות של השם שלו ובפנימיות של הפרשה, הפסוקים, כן, יש נרמז שמשה מופיע. אז אנחנו רואים שהקדוש אה, הוא בכל זאת אה, נתן לו פיצוי. עכשיו, מה הוא אומר? ויקחו אליך שמן זית זך כתית. מה זה כתית? מה זה כתית? יש הרבה שמנים בזית. רש"י, מה זה כתית? מגרגרו בראש הזית. לוקחים את הזיתים שנמצאים למעלה בראש העץ, למה? כי הם כל הזמן חשופים לשמש, הם מתבשלים הכי טוב במהלך עד שקוטפים אותם ומה עושים להם? קוטש, מוריד אותם, קוטש במכתש ולא טוחנם ברחיים אם אתה טוחן אותם באבן רחיים אז אתה מפרק את כל הזית, כל המיצים שלו יוצאים אלה במכתש בעדינות, שתצא מהם רק הטיפה הראשונה הטיפות האלה נאספות, נאגרות ומזה עושים את השמן זית כתית למאור זה מה שנקרא למאור ולא למנחות. מנחות אפשר לקחת גם שמן בדרגה בחורה. ומה הוא אומר לעשות עם השמן הזה? להעלות נר תמיד. למה הוא יעשה עם זה? להעלות נר תמיד. זאת אומרת, כשאהרון הכהן היה מגיע למנורה, הוא היה משתמש בשמן הזה להעלות נר תמיד. למה לא להדליק נר תמיד? מה זה להעלות נר? למה לא להדליק נר? אומרים לנו כשלוות עד ששלוות עולה מעליה. תדעו לכם גם ככה, צריך אישה שמדליקה שבת, גם נרות חנוכה, איך צריך להדליק? אתה לוקח את הנרות, לא מדליקים עם מצית, מי שעושה את זה, שלא יעשה. או עם גפרור, או עם נר. ונר חלף, כדאי, עדיף. ואתה לוקח את הנר, שם אותו על הפתילה שאתה רוצה להדליק, ומחכה, אתה לא שם ולוקח, אתה שם את שתיהם עד ששתי להבות מתאחדות ועולות ביחד, זה נקרא שלבת עולה מאליה, ורק אז אתה מרחיק את המדליק. ככה היה מדליק את המנורה, עכשיו, מה <coughs> זה נר התמיד? איזה נר הוא היה מדליק? את הנר המערבי. המנורה, אנחנו יודעים, הייתה מסודרת עם, ה, מה שנקרא, עם הגב לדרום. אבל הקנים שלה היו מסודרים מערב-מזרח. זה היה הכיוון של הקנים. אז הנר המערבי, הוא היה נר שהיה תמיד דולק, הוא היה הכי קרוב לקודש הקודשים, והוא היה דולק בנס. כששאר הנרות היו נכבים, הוא היה ממשיך לדלוק. אז מה זה הנר המערבי הזה? הוא היה פונה פור... לפרוכת. מחוץ לפרוכת העדות היא הארוך. כאילו, ואנחנו ו- יודעים שמה, שהיה נותן שמן בכל הנרות, אבל נר מערבי הוא היה בנס ממשיך לדלוק, גם ביום, גם בלילה. עכשיו, מה היו צריכים לעשות עם השמן הזה? רמז, השמש הזה צריך להיות כתית למאור. כתית למאור, תכף נראה מה זה הכתית הזה. כתית זה רמז לשני בתי מקדש. למה? כי כתית, איך זה? כת חף כת זה ארבע מאות עשרים בגימטריה, רמז לבית שני, שהיה ארבע מאות עשרים שנה. וי"ת זה ארבע מאות ועשר, רמז לבית ראשון. ולמה כתית? ששניהם נקטטו, שני בתי המקדש נקטטו, אבל מה הנחמה? למאור, שבית שלישי יהיה למאור, לא יהיה כתת לעולם. אז אנחנו רואים, יש פה כבר רמז לשלוש בתי מקדש, שהשלישי יהיה למאור. ועכשיו אנחנו רוצים להבין, כתוב כתית למאור, כותבו למאור ולא למנחות. זה אומרים שלא יבוא אדם לידי מנוחות, שלא יהיה לו רפיון יד בעבודת השם והיה מדליק אותו שמן זית ואנחנו יודעים שהשמן הזה בא בציווי, דיברנו בשיעור הקודם למה נתן אותו בציווי שהשמן הזה זה החשמל של בית המקדש זהב היה מה שנקרא כל אשר יתבנו לבוא אתה רוצה להביא זהב תביא אבל שמן שזה מתכלה פה בציווי, למה? כי זה לא בא לך להביא, זה נגמר מהר. מי יזכור שהבאת שמן? אז אומרים גדול המצווה ועושה, מה לא מצווה ועושה? זה בציווי. ובכלל ציווי זה לשון זירוז. למה אה, אתה תצווה, תזרז אותם, שלא, שלא, שלא מה שנקרא יגררו רגליים בעניין הזה. יום יום צריך להביא שמן. זה קשה, למה? כי אם עכשיו אומרים לך תביא תרומה גדולה. נגיד אומרים לך תביא אלף שקל. עכשיו רוצים לקנות לבית כנסת משהו אלף שקל. בסדר, בסדר. אבל אם אומרים לך, עזוב, אל תביא אלף שקל. בוא, תביא כל יום, עשרים יום, כל יום חמישים שקל. זה גם אלף שקל, נכון? <gibberish> כל יום, עשרים יום, חמישים שקל. <gibberish> זה כל פעם אתה בא עכשיו עשרים יום, אתה צריך להציא, עוד פעם לפתוח את הארנק, יוצא חמישים שקל. עוד פעם לפתוח <gibberish> <שומת> <gibberish> אבל כל יום חמישים שקל, איזה גאווה יש לך בזה? ועוד פעם 50 שקל, ועוד פעם 50 שקל, ועוד פעם... למה? אומרים לך, תשמע, כל יום החשמל זה 50 שקל, תביא כל יום 50 שקל. אז זה, תדעו לכם בכלל, בכלל בצדקה, אם... שאלה, מה עדיף? עדיף לי עכשיו לתפוס, נגיד, איזה משפחה נזקקת, לתת לה 10,000 שקל, לסגור לה את החודש, או לחלק את זה לכמה זה 10,000 חלקי, נגיד, 30 יום? יש לנו... 330. 330 כל יום. Oh, oh, כל יום לתת להם 330 שקל oh, מה יותר קשה <ש> כל יום כל יום עדיף שתיתן כל יום במנות קטנות למה כי פה היצר רע עובד עליך יותר קשה פה אתה צריך כל פעם לתת זה יותר קשה אז אומרים עדיף שתיתן ארבל להרבה עניים מאשר שתיתן uh, לרק מקום אחד ככה בוכתה וזהו למה כי זה עובד על היצר יותר טוב הדבר הזה אותו דבר הדבר הזה זה קשה עכשיו אנחנו יודעים שיש אה, לנו שאלה, מה יותר חשוב, המנורה מזהב או השמן שממלא אותה כל יום? מה יותר חשוב? שמן. המנורה או השמן? אבל, אבל המנורה מזהב, שמן זה זול. מה יותר חשוב? <laughs> <laughs> שמר, <laughs> או נשאלת שאלה אחרת, מה המעלה יותר גדולה? מי שעכשיו תורם, נגיד, מהסידורים לבית הכנסת, או מי שמתפלל בסידורים האלה? מה יותר גדול? תלוי את מי שואלים, תשאל את הגבואי, הוא מי שתורם <laughs> התשובה היא, כדי לענות על זה, תשאל מה התכלית מה התכלית? האם התכלית של המנורה להיות מוזיאון? איזה יופי, תכליהם וואו, מזהב מה תכלית המנורה? <laughs> להעיר! אז אם התכלית שלה להעיר, אז התכלית זה השמן, לא המנורה איך אני יודע? איך אני יודע? החשמונאים הגיעו לבית המקדש בחנוכה מצאו מנורה שם? לא היה מנורה לא היה מנורה. אמר היוונים השאירו מנורות, לקחו הכל. איך הם הדליקו? איך הם הדליקו? כתוב בגמרא, תקעו שיפודים באדמה של ברזל. תקעו שיפודים באדמה. אנחנו מדמיינים שהם באו, הדליקו את המנורה, הם לא הדליקו מנורה. הם תקעו שיפודים באדמה, ובזה הם שמו את השמן, עם הנס פח השמן, אבל זה שיפודים באדמה. אז מה תגיד? אבל איך הם הדליקו? לא היה מנורה. אתה רואה שהמנורה זה לא העיקר, השמן, ההדלקה זה העיקר. אז אותו דבר, סידור. יכול להיות, תרמת מהסידורים, יישר כוח, אבל תכלית הסידור הוא מה? להתערם או להתפלל בו? להתפלל בו! להתפלל בו! זה שתרמת יפה מאוד, אבל התכלית היא התפילה שתתפלל בסידור. בגלל זה, זה שמתפלל בסידור, מעלתו יותר גדולה מזה שתרם את הסידור. לפי התכלית אתה הולך. אז אם ככה אנחנו מבינים למה הזהב זה כל אשר התבאנו ליבו, והשמן זה אתה תצווה. כי אנחנו לא מצווים על מה שלא חייבים. ראינו שלא חייבים בנורה מזהב, אפשר להסתדר גם בלעדיה. אבל שמן, בלי שמן זית זך קטית המאור, זה אתה לא יכול להדליק. אז זה אתה חייב, זה אתה תצווה, זה במציאות הדבר הזה. אז שמן זית קטית המאור, ואנחנו יודעים שעם ישראל נמשלו לזית. הם דומים לזית, לא סתם רוצים שמן זית זך קטית המאור. למה? אומרים לנו ככה, מנחות נ"ג למה של, נמשלו ישראל הזית לומר לך? מה זית זה אינו לא מוציא שמנואל על ידי קטיטה? איך אתה מוציא את השמן מהזית? צריך לתת לו בראש מה שנקרא מה לעשות? אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי איסורים מה לעשות? לפעמים עם ישראל מקלקלים ראינו עוד מעט פורים, נכון? מה, למה חזרו בתשובה? למה חזרו בתשובה? מה, <אח> יום אחד קיבלו הערה? יום אחד מה? קיבלו... לא! גדולה הייתה הסרת הבת שלה, שאחשורוש נתן למן לחתום על הצווי השמדה מכל ה-48 נביאים והנביאות, שבע נביאות אם אני לא טועה, שמה? שכולם... כולם ניברו, כולם צעקו, כולם איימו, לא עזר. אבל הוריד, את הבת, נתן למן את הטבעת, חתם על הצווים השמדה, השמדה, שמו וקיבלו, כל עם עשו תשובה. אז אתם רואים מה? מה לעשות? רק על ידי איסורים חוזרים בתשובה. למה זה? כי מה לעשות? תיקון בעולם הזה זה או בתורה או בייסורים, אין משהו אחר. אף אחד לא בא לפה להעביר את הזמן לבלות. תשכחו מזה. <laughs> אני לא כתבתי את התורה, אני רק אספר לכם מה כתוב. או תורה או איסורים. אם עם עוסקים בתורה, <coughs> לא צריך איסורים. הכל בסדר. מה שנקרא שפע וגשמיות ועידן שלמה המלך ואין מלחמות וחרב לא תעבור בארצכם ונתתי גשמיכם בעיטם וכל הברכות שבתורה. ואם עוזבים את התורה, ויש חס ושלום שנאת חינם וכל מה שאנחנו יודעים שהיה יותר מפעם אחת בהיסטוריה, אז השם ירחם עלינו, מה אני אגיד לכם? דבר אחר, אבל איסורים זה לא כזה רע כמו שחושבים, אמנם אמרו חז"ל לא ולא שכרם, אבל אומר לנו כבר, איסורים ממרקים עוונות אב של אדם, זה ברכות ה', זה גם גמרא. ושלמה המלך, מה הוא אומר? מוסר, משלי ג', מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו כי את אשר יואב השם יוכיח, וכעבד בן ירצה. זאת אומרת, הרואים, <coughs> את מי השם מייסר? את מי שאכפת לו ממנו. אם לא אכפת לו ממך, אולי ייסר אותך. זאת אומרת, אם אתה כבר קיבלת איסורים, תגיד תודה לשם. זה כמו, משל, לאבא אחד שהולך, רואה מלא ילדים קופצים בבוץ. בסדר, הוא אומר, איזה ילדים לא מחונכים. פתאום רואה את הבן שלו גם כן בבוץ. בוא תופס אותו באוזן, מוציא אותו, מה אתה עושה פה? אומר, אבא... יש פה איזה חמישים ילדים, למה תפסת רק אותי? הוא אומר, כי אתה הבן שלי, ממך אכפת לי. אלה לא אכפת לי, זה לא הילדים שלי. אז את מי הוא מייסר? את מי שהוא אוהב, את אשר יואב השם יוכיח. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים, מרשה שיבואו איסורים על אדם, אין לך יורד מלמעלה, אבל מרשה שיבואו איסורים על האדם. למה? לזכך אותו, להעיר אותו. אני יכול לספר לכם חוויה אישית. הלוא אני, לצערי שמחתי, הייתי מאושפז שבוע עם איזה זיהום חמור ברגל. ואני זוכר שכל הסיפור הזה התחיל, אני הרגשתי זוועה, חשבתי קורונה, לא ידעתי מה זה, ישבתי על ה... אני לא אשכח, חשבת, לא ידעתי מה יש לי, שזה הרגל, ישבתי על הקורסה, לא אכלתי לזוז. ובתוך ההרגשה הנוראית הזאת אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה, 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 תודה. אמרתי, למה אתה אומר תודה? שאלתי את עצמי, למה אני אומר תודה? אמרתי, זה כמו במצרים, פרעה הגביר את השיעבוד, לגאול אותם יותר מהר. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מגביר כדי להוציא אותי מהזמן אמרתי, מה, אני אומר את זה לכולם, מלמד את זה, ואני בעצמי לא אגיד תודה? אמרתי, זה עכשיו הזמן להגיד תודה, שאתה סובל. מה תגיד, אחרי זה שהכל בסדר? אז אני אומר לכם, כדאי, הנה, ברוך השם, יצאנו, חזרנו, הכל בריא, איזה יופי, שבוע אנחנו בתל השומר. אז ברוך השם, יהודי צריך לדעת להגיד תודה גם על מה שהוא רושם שזה לא טוב. עכשיו, <coughs> מה אומרים לנו? שמן זית זך, כתית למאור. מה זה כתית למאור? למה למאור? שיהודי צריך לקתת את עצמו. יהודי צריך בעולם הזה לקטט את עצמו. לא באתי פה לעשות מה בא לי. אבל איך לקטט את עצמו? לא לשבור את עצמו. קטיט למאור, שזה יביא אותו לידי הערה. יש פעם, היה בדורות קודמים, אנשים היו שוברים את הגוף, מבטלים את ה... את... לא! <coughs> זה לא למאור. אתה הורס את הגוף, אתה... לא! אתה צריך, מה זה לקטט את עצמך? למנוע מעצמך מה שהתורה אסרה עליך. לא לאכול כל דבר, לבדוק כשרות, לא להסתכל מה שלא צריך, לא להגיד מה שלא צריך, לא לשמוע לשון הרע. לא, אבל זה כתית, אתה צריך לכתה את עצמך קצת, אתה צריך קצת לבטש אותה, את היצרים הרעים שלך. אבל המאור, שבזכות הדבר הזה אתה תאיר, לא להביא את עצמך לידי סבל ולחשוב שאתה איזה צדיק מעונה, זה ממש לא הכוונה. אז כתית למאור. עוד דבר, אנחנו יודעים, למה עוד נמשלו ישראל לזית? אנחנו יודעים, כתוב בתהילים קכ"ח. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך למה הבנים שלך הם כמו שתילי זיתים? למה לא שתילי תענה, שתילי רימון, גם יפה, לא? יש לנו עוד כמה בשבעת המינים למה שתילי זיתים? כי הזית יש לו תכונה הוא לא מתרקב עם אף עץ והשמן לא מתערבב עם אף נוזל ככה הבנים שלך אומר דוד המלך מברך אותך שהבנים שלך לא יתערבבו עם עמים אחרים שיהיו כשתילי זיתים, את הזית אי אפשר להרכיב, אתה לא יכול לעשות, כמו שיש עפר שזיף, נכון? אתה לא יכול לעשות תפוזית או משהו כזה, אין, אי אפשר, זה לא מתחבר עם שום עץ. אז ככה שיהיו הבנים שלך. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אז גם זה שהזיתים צריך, מה שנקרא, עם ישראל צריך להתבדל מהאומות, להיות אור לגויים. ועוד דבר, כמובן, אומר לנו מדרש רבה, תקשיבו טוב, מה הזית הזה? עוד שהוא באילנו, הוא באילן, הוא לא קטפו אותו, מורידים אותו מן הזית ונחבט. זאת אומרת, איך אתה מוריד... מישהו פעם ראה איך, איך מסיקים, זה מסיקניקה, איך מסיקים את הזיתים? שמים מתחת לעץ יריעה גדולה עגולה, לוקחים מקלות, וחובטים בז, בב, בעץ חזק עד שכל הזיתים נופלים. איך תקטוף אחד אחד? אז זה נקרא, אז מה, ככה חובטים באילן, מה, אחר כך מה עושים? מעלים אותו לגת, שמים אותו בבית בד, שמה, נותנים אותו במתחן, עוברים עליו עם הרכיים, קודשים אותו את הזית, טוחנים אותו להוציא את השמן. כך ישראל, גם הם כמו הזית. שמה שעובדי כוכבים, אומות העולם, חופטים אותם ממקום למקום. כל מקום, כמה, כמה פעמים היהודים גורשו מפה לפה לפה לפה. לפה, לפה. חופטים אותם, וחופשים אותם, אוסרים אותם, שמים אותם, ב, ב, כופטים אותם בקולרין. מתעללים בהם, ואחר כך ישראל עושים תשובה, והקדוש הוא עונה להם, וצועקים, והקדוש הוא מציל אותם. זה מדרש רבה. אז אנחנו מבין שמה, שאנחנו כמו הזית הזה, אנחנו עוברים איסורים בעולם הזה, מה לעשות, עם ישראל עבר הרבה איסורים, בעזרת השם שיגמרו האיסורים, יבוא כבר משיח ויגאל אותנו מכל האיסורים האלה. עכשיו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר אתה תצווה, תצווה, מי מצווה? מי בדרך כלל, לא, מי בדרך כלל יש לך עכשיו אומה, מי באומה מצווה? המלך. אז אם הוא אומר למשה אתה תצווה, למה הוא מינה אותו להיות? מלך! משה הוא המלך! למה משה לא הכהן הגדול? אנחנו יודעים, בשבעת ימי המילואים, משה כן היה כהן גדול. <coughs> שבעת ימי המילואים שהתחילו בכ"ג באדר, ועד היום שבו התחיל, נחנך המשכן, שזה א' בניסן. אבל בימים האלה, משה, הוא היה עושה את כל הקורבנות, הוא היה הכהן. אבל בתכלית, הוא לא מונה להיות כהן גדול. למה? כי הוא לא רצה. אתם זוכרים בסנה? שלח ביד תשלח? הוא לא רצה. אז את מי הולכים למנות כהן גדול? את אהרון. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי? למה אקרב? למה צריך להקרב? למה הוא לא אמר לו אתה לך אל תגיד לו שהוא כהן? מה זה האקרב הזה? אהרון לא רצה הוא לא רצה כי הוא היה שותף בחטא העגל כל זה קורה אחרי חטא העגל אין מוקדם ומאוחר בתורה אהרון היה לו חלק בחטא העגל הוא זרק את הזהב וקפץ העגל שאולי בגלל שהיה לו קשר בחטא הזה, הוא לא ראוי. הקדוש אומר לו, לא, אתה עקרב אותו, תקרב אותו. מתוך בני ישראל. מה זה מתוך בני ישראל? יש אומרים, מתוך מה שהוא עושה עם בני ישראל, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מתוך זה שהוא כל הזמן דואג שיש שלום בעם ישראל, מתוך זה הוא הראוי, הוא הראוי ביותר, מה שנקרא לתפקיד הזה של כהן גדול. ומצוין גם, נדב אביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. מה, אנחנו לא יודעים שאלה בני אהרון? למה צריך להגיד? למה? שבנים ולא בני בנים. באותה זמן, פנחס היה בחיים, <coughs> והוא הוא, הבן של אלעזר. אבל, כיוון שהוא אמר בנים ולא בני בנים, פנחס במעמד הזה לא מתמנה להיות כהן. מתמנה רק הבנים מרגע זה והלאה שייוולדו להם, הם יהיו הכהנים. אז אם כך אמר, ועשית בגדי קודש. איזה בגדים? לאהרון אחיך, לכבוד על התפארת ואתה תדבר על כך חכמי לב אשר מטיב רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו ולכהנו לי <ח> עושים להם בגדים מיוחדים למה? אחרי זה הוא קיבל את הכהונה למה עושים להם בגדים מיוחדים? כי הם צריכים את הבגדים האלה הבגדים עושים את התפקיד אנחנו תכף נראה שהבגדים של הכהן הגדול זה היה משהו מיוחד זה כל חלק בא לכפר על משהו אבל אנחנו יודעים שלכל תפקיד צריך בגד, נכון? אם אתה עכשיו דיפלומט, אתה צריך חליפה. למה אתה לא בא עם כפכפים, סנדלי אצבע וטישרט לפגישה בדיוק? למה? כי הבגד נותן את האווירה. אתה תבוא ככה, לא יהיה אווירה רצינית. או שופטים ועורכי דין, מה הם לובשים? יש גלימה. למה לא כל אחד בא לבית משפט איך שהוא רוצה? מה צריך את הגלימה השחורה הזאת? זה מכניס אותך לאווירה של התפקיד. יש גם בגדים שבגדיהם אתה לא יכול לעשות את התפקיד. למשל, כבית. אם הוא לא ילבש בגד חסיני, שהוא לא יכול לעשות את העבודה, נכון? או מנתח, הוא צריך את כל הבגדים, הסטרילים וזה, זאת אומרת, אתה רואה שלבגד יש קשר הדוק לתפקיד, גם מבחינה סמלית, נכון? שוטר, היום ראיתם את השוטרים של היום, אתה רואה שוטר על אופנוע, זה, זה מפחיד, עכשיו ראיתי בדרך שוטרים על סוסים, תקשיב, אתה רק רואה את זה, אתה נכנס ליראה, לבושים שחור, כל האביזרים, זה כזה, מה? למה? אם הוא יבוא אליך עם שלוח כזה, חולצה בחוץ, איזה כובע טמבל, איך תתייחס אליו? אבל ברגע שאתה רואה את השוטר עם כל הסמלים, אתה נותן לו כבוד. לכבוד ולתפארת! אז לבגדים יש שני תפקידים. קודם כל, אתה תראה את הכהן הגדול, וואו! אתה תיתן לו כבוד, הבגד מכבד, זה בגדים ששזור בהם זהב, משהו מיוחד. דבר שני, מה? הבגדים האלה, <coughs> יש להם תפקידים מיוחדים. כמה בגדים האלה כהן גדול? שמונה חלקים. ולכהן עדיות, ארבעה. למה שמונה? שמונה זה מעל הטבע. כהן גדול הוא מעל הטבע. גם בבגד שלו יש שעטנז. צמר ופשתן ביחד, מה שלך אסור ללבוש. למה? כי הוא בספירה אחרת. הוא נמצא בעבודה אחרת. גם בבית המקדש היו מקריבים קורבנות בשבת. נכון, שניים ליום עולה תמיד, זה גם בשבת. ויש לך מוספים, וכל מה שאנחנו עושים היום את התפילה זה כנגד קורבנות של שבת. איך זה בבית המקדש מדליקים פלנטה, לגמרי. ספירה אחרת, זה לא חלק מהעולם הזה. אתם תבינו מה זה בית המקדש. אז גם הכהן יכול ללבוש אתנז, הוא בדרגה הזאת. ואנחנו יודעים, יש סיפור ידוע על בעלול. בעלול הוא היה ב- אחד מיהודי פרס, הוא היה חכם, אבל הוא לא היה עשיר. ויום אחד הוא בא לסעודה, והגיע בין הראשונים, והתיישב, היה שולחן ארוך, בעל הבית עשה איזה יורצייט לאבא, אז זה הביא את כולם, כל העיר. אז הוא התיישב לא רחוק מהבעל הבית, ככה מקום מכובד, כיסא טוב וזה, אבל הוא היה לבוש בגד, בגדים פשוטים. לאט לאט התחילו להגיע כל העשירים, אמרו לו בחייאת, קפוץ כיסא אחד, קפוץ כיסא, קפוץ כיסא, ככה כל פעם בא אחד מכובד, הוא זז כיסא, בסוף מצא את עצמו בקצה השולחן אם אני אעיר. התחילו להביא את המנות, איפה מביאים קודם את המנות? איפה שהבעל הבית והעשירים, לא איפה שהעניים. ואז לאט לאט מעבירים, מעבירים, לקחו הכל בדרך! אז בא, יצא רעב, אמר ככה, פעם באה אני לא אצא כזה פראייר. אחר כך היה עוד סעודה בעיר, גם משהו רציני. הוא, היה לו בעליית גג, איזה חבר עשיר שעלה לירושלים, השאיר לו מז... ארגז, אמר, אולי נפתח, נראה מה יש שם, עלה פתח, אה, בגד משי שחור יפה וכובע עם נוצה, משהו, משהו, משהו כזה, לבש את הבגדים המועדרים, ובא לסעודה. איך שבעל הבית ראה אותו, עם הזקן וואי, איזה חכם, נשק לו את היד, הושיב אותו לידו. Mm-hmm. ככה, קרסה, משהו, כולם הגיעו, כולם באו, ראו, מי, מי זה השיר הזה, החכם הזה, מנשקים לו את הידיים, תברך אותי, את הילדים, את האישה. ככה, לאט-לאט התמלא השולחן, והוא יושב, ראש השולחן, התחילו להביא אמנות, פתאום הוא רואה שכל אמנות מגיעות ראשונות אליו. ככה, מה הוא עשה, הבעלול הזה? הוא לקח את הגלימה המשי, גלגל אותה על היד, לקח סמבה רוטב, הריב למעלה ואמר, סעדינא ליבך גלימה דגולה, כי אני בזכותך עליתי לגדולה. <laughs> הבנתם? <laughs> זאת אומרת, בעולם הזה, זה עלמא דשיקרא. עלמא שקר, מה לעשות? אתה רואה את הבגלדיו, איך הוא לבוש, לפי זה אתה שופט אותו. אתה לא יודע מי זה חכם, טיפש, אבל אם הוא לבוש יפה, מכובד, אתה תעשה לו כבוד. אז אם ככה... אנחנו בוודאי צריכים לעשות כבוד לכוהנים, אז יש גם את העניין הזה של מרית עין, ויש את הכפרה, כמה זמן נשאר לנו? אין זמן, אז אנחנו רק נגיד מהר שכל חלק בבגדים של הכוהן הגדול, היה לו כפרה על עם ישראל, ודברים שאי אפשר לכפר בדרך אחרת, בעצם זה שהכוהן היה שם את הבגדים, בזה הוא היה מכפר על עם ישראל, אבל החלק הכי חשוב היה החושן החושן עם האבנים היקרות, ובתוך החושן היה האורים והתרועים, זה פתק שהיה עליו השם המפורש והפתק הזה, תראו איזה דבר גדול זה שם השם, מצד אחד החושן אבנים יקרות, זה חומר מצד שני הלב של אהרון, זה נטו רוח ואיפה שם השם? בדיוק בתפר הזה בין החומר לרוח זה העבודה שלנו בעולם הזה, לקחת את החומריות ולהעלות אותה לרוחניות, לקדש את עצמנו בכל דבר ודבר, ובזכות זה יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן, ברוכים תהיו.